1: Ce 4-4 en feu a été visé hier par un drone américain dans l'est de Bagdad. Trois roquettes ont été tirées, tuant les trois occupants du véhicule. Parmi eux, un haut commandant d'un groupe armé irakien proche de l'Iran. La Maison Blanche accuse ce groupe de planifier des frappes contre les forces américaines déployées dans la région. Le 28 janvier, une attaque de drone a tué trois soldats américains en Jordanie. Joe Biden a accueilli leur dépouilles et il a promis des représailles.
2: Nous avons perdu trois âmes courageuses dans une attaque contre l'une de nos bases. Et nous allons répondre.
1: Depuis, les états unis mènent des frappes en Irak et en Syrie contre des forces d'élite iraniennes et des groupes armés pro-iraniens. Joe Biden prend soin de ne pas attaquer directement l'Iran. Il assure ne pas vouloir la guerre. Mais les tensions entre les deux puissants ennemis sont de plus en plus vives.
3: Les
4: Américains sont dans l'iranophobie. Ils nous font passer pour l'ennemi de tous. Alors que la présence américaine en Irak, en Syrie et en Afghanistan ne constitue pas un facteur de sécurité, mais bien une menace.
1: À New York lundi, la responsable des affaires politiques de l'ONU s'est inquiétée de ces tensions attisées depuis le 7 octobre par la guerre entre Israël et le Hamas, soutenue par l'Iran.
5: Je répète l'appel du secrétaire général à toutes les parties à s'éloigner du précipice et à prendre en compte le coût humain et économique insupportable d'un possible conflit régional.
1: Alors, les invectives entre Washington et Téhéran sur fond de guerre à Gaza peuvent-elles tourner au conflit régional Les États-Unis et l'Iran mettront-ils tout en œuvre pour éviter l'embrasement Et jusqu'à quand
0: nos trois invités, Myriam Benrad, bonsoir. Vous êtes politologue Soir. spécialiste du monde arabe. Votre dernier essai, "Terrorisme, les affres de la vengeance", est paru en 2021 aux éditions du Cavalier Bleu. Selon vous, le régime iranien n'a aucun intérêt à une confrontation directe avec les États-Unis, mais certains groupes armés proches de l'Iran ont une vraie volonté de régler leur compte avec les Américains. À côté de vous, Adèle Bakawan, bonsoir, monsieur, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, le CFRI, et vous êtes associé associé à l'IFRI. Votre ouvrage, l'Irak, un siècle de faillite de 1921 à nos jours, est paru aux éditions Taillandier. Selon vous, Washington comme Téhéran ont la volonté d'éviter l'escalade mais hélas, aujourd'hui, au Moyen-Orient, tous les indicateurs montrent que la région semble être au bord de la guerre. Et à côté de vous, Florian Louis, bonsoir, historien spécialiste des questions de géopolitiques, vous êtes membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent et votre dernier essai de la géopolitique en Amérique est paru au PUF, presse universitaire de France. Selon vous, les Iraniens font en sorte de ne pas franchir la ligne rouge qui les exposerait à un conflit avec les États-Unis. C'est aussi le cas du côté des Américains qui veulent éviter tout affrontement direct. Et on va démarrer avec une carte. Ça, oui. c'est indispensable. La carte le du jour. Entre
3: Les tirs de drones et de roquettes sur les forces américaines ouais. depuis la mi-octobre hein, par des groupes armés soutenus par l'Iran. Plus de 160 au total depuis le début de la guerre Israël Hamas. On le voit là, pas de victimes jusqu'au 28 janvier dernier où trois militaires américains ont donc été tués. On le voit sur le zoom, là, sur une base située en Jordanie. Trois soldats et donc 47 autres blessés, une attaque sanglante attribuée à une milice chiite irakienne, faction armée proche du régime iranien, d'où la riposte donc, américaine cinq jours plus tard. Florian Louis, c'était euh, indispensable, les Américains
4: se devaient de riposter Il aurait été difficile de ne pas le faire, ne serait-ce que, et avant tout, vis-à-vis -vis de l'opinion publique américaine. Trois soldats états-uniens ont été tués. Il ne mmh. faut surtout pas oublier, bien sûr, qu'on est en période de campagne électorale. Les primaires mmh. ont commencé. Donald Trump fait monter les enchères, joue beaucoup sur le thème, depuis longtemps, en demeurant, de Biden, le faiblard, le peureux, le pleutre. Donc, il se devait de réagir en même temps, tout en, évidemment, ne se laissant pas entraîner. Et donc, oui, la réaction était inévitable. La question, c'était quelle forme allait-elle prendre Il a essayé, précisément, de réagir de manière à la fois ferme et mesurée, en mmh. ne franchissant pas sur en ne franchissant pas, pardon, cette ligne principale qui était de frapper le sol iranien, ce à quoi l'appelaient euh, beaucoup de partisans de Donald Trump. Mm -hmm. euh, donc, oui, c'était inévitable. Et euh, ils ont pris le temps de, de sous-peser les choses pour essayer justement de, de ne pas envenimer encore plus la situation tout en marquant le coup.
3: – Miriam Medrade, est-ce que c'était une riposte proportionnée L'aviation américaine a visé 85 cibles en Syrie et, et euh, en Irak, et a fait 35 morts au total. Est-ce que euh, cette riposte américaine était pour vous proportionné ou disproportionné vu la tension qu'il règne dans la région
5: ?– Je dirais proportionnée, euh, graduée, hein. mmh. on a… Euh... Mmh. On peut dire que la, la proportion euh, est de plus en plus grande euh, à mesure que les attaques euh, de la partie adverse euh, s'accroissent. Mais on n'est pas du tout dans une logique d'escalade de la part des États-Unis comme on l'a vu euh, de la part euh, d'Israël. Puisqu'au même moment, Israël cherche précisément la désescalade, la désescalade au Moyen-Orient avec une multiplication, on l'a vu, des visites euh, des dirigeants américains, des négociations pour essayer de, de, euh, mmh. de, de calmer un peu le jeu. Mmh. Mais euh, comme l'a très bien dit euh, Florian Louis, euh, les Américains doivent répondre, ils l'ont toujours fait. Et j'ajouterais que plus structurellement, les États-Unis oui. se trouvent toujours euh, mmh. dans une dynamique de désengagement du Moyen-Orient. Il n'y
0: a pas... On rappelle combien de soldats américains, il y en a à peu près 2500 en Irak et 300 en Syrie. Oui. Très peu. Et donc
5: c'est très peu par rapport à l'engagement militaire massif qui a été celui des États-Unis, évidemment, sur... notamment sur le terrain irakien. Mmh dans les années, jusqu'en 2011 et puis après dans une moindre mesure face à l'État islamique lorsqu'ils se sont réengagés en 2014. Mais structurellement, en réalité, la politique de Barack Obama de pivot, de désengagement d'une région qui n'est plus considérée comme la plus stratégique pour l'avenir des États-Unis, elle n'a pas changé. On l'a retrouvée sous Trump et on la retrouve sous Biden. Ouais.
3: Alors aux États-Unis, il y a des faucons qui souhaitent une riposte visant directement l'Iran. Écoutez Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants.
1: Nous devons faire comprendre
3: clairement à l'Iran que rien n'est
2: exclu. Nous maintenons la paix par la force. C'était la doctrine de Reagan, c'est ce que le président Trump a continué de faire et c'est ce que nous devons faire maintenant. Nous ne devrions pas apaiser l'Iran, nous donnons l'impression d'être faibles sur la scène internationale. C'est la raison pour laquelle nos adversaires agissent de manière si provocante. Adel Pakawan frappait directement l'Iran, c'était une option envisageable à ce stade ?– Oui, le président, le président Biden avait trois options euh, sur sa table hein, pour riposter. La première option, c'était frapper l'Iran sur le sol iranien. La deuxième option, frapper les intérêts iraniens au Moyen-Orient, au Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs. Et la troisième option, la… Ce qui est l'option le plus nuancée, euh, modeste, euh, qui ne passe pas par l'escalade, euh, qui ne radicalise pas le conflit, c'est frapper les proxys, hein, frapper les, les milices pro-iraniennes. Pro pro c'est exactement le même mode de comportement adopté par les Iraniens et les Américains. À savoir, lorsque les Iraniens frappent les Kurdes à Erbil, le président Biden dit « bon, ce n'est pas grave, les Américains ne sont pas touchés ». Lorsque les Américains frappent les milices pro-iraniennes, le président Raisi C'est pas grave, les Iraniens ne sont pas touchés. Pourquoi Parce que tout simplement, les deux capitales ont une volonté solide pour ne pas passer par l'escalade.
4: Ah,
3: Florian
2: Louis, est-ce qu'on est sûr hein, tout de même que l'attaque a été,
3: celle du 28 janvier, commanditée par les Iraniens
4: sûr, moi je n'ai pas d'information secret défense, mais en tout cas a priori, enfin commandité pardon, excusez-moi, non, commandité sans doute pas. Euh, justement, on parle là beaucoup d'un risque d'escalade, mais si risque d'escalade il y a, il n'est pas, je pense, entre les états unis et l'Iran, dont aucun des deux ne souhaite cette escalade, mais l'escalade elle est déjà en cours entre ces groupes, proxy comme on les appelle, ces groupes qui agissent au, au nom de l'Iran, et qui sont, semble-t-il, depuis l'attaque du Hamas euh, du 7 octobre, dans une espèce de compétition, de rivalité à qui euh, fera le plus grand coup d'éclat, ce sont les outils un jour, ce sont ces milices mmh. irakiennes mmh. le lendemain, c'est le Hezbollah, etc. Et donc l'escalade, elle a déjà lieu, mais elle a lieu finalement entre elles, entre ces groupes, et euh, sans que l'Iran, effectivement, a priori, ne soit le commanditaire ou ne tire les ficelles. Simplement, ces groupes, bien sûr, euh, sont financés, sont armés par l'Iran, mmh. mais euh, ce n'est sans doute pas l'Iran qui euh, leur dit quoi faire, quand faire et comment mmh. le faire. Euh, D'ailleurs, s'ils le disaient, pour le coup, il y aurait sans doute de meilleures chances que ce soit déjoué par les États-Unis, mmh. par les systèmes d'espionnage et de renseignement mmh. dont ils disposent. Et c'est ce qui fait la force de ces groupes, c'est mmh. précisément leur caractère extrêmement décentralisé, euh, un peu anarchique, mmh. qui rend extrêmement difficile y compris pour le servi les services de renseignement américains, d'anticiper de, de, leurs coûts. Euh, Myriam Benrad, mais qu'est-ce qui se joue en ce moment C'est une
3: sorte de stratégie de la tension réciproque, c'est-à-dire euh, les Américains qui disent, bon, voilà, on vise euh, les proxys, on ne vise pas l'Iran directement, mais en même temps l'Iran qui a dit aujourd'hui même que ce qui s'est passé hier, hein, puisqu'il y a eu une, une attaque et euh, un commandant d'un groupe pro-Iran mmh. qui a été tué euh, à Bagdad, Bagdad. Une, et l'Iran dit euh, cet après-midi, c'est une menace pour la paix et la sécurité. Ce sont juste des mots. Pour l'instant
5: bah, Je pense qu'il oui, qu y a deux dimensions. Il y a la dimension régionale donc, qui, est, finalement, qui se joue sur le plan rhétorique. Mm. Hein, L'axe du mal, souvenons-nous, qui était euh, le discours de George Bush en 2001. Qui, euh, Après les attentats contre les tours. Oui, et qui ciblait notamment l'Iran, pas seulement l'Iran, mais l'Iran était déjà euh, mm. classé dans la catégorie des États voyous. Euh, qui euh, avait participé, même de manière indirecte, à planifier euh, ces attentats euh, historiques. Et puis, c'est à cette époque qu'est euh, apparue euh, l'expression « axe de la résistance ». Donc, c'est à cette époque que l'Iran… –
0: l'axe de la résistance ?– Alors,
5: en fait, au départ, c'est pour moi, si vous voulez, euh, c'est même pas les Iraniens, en fait, hein, qui parlent d'axe de la résistance, c'est au moment du lancement de la guerre contre l'Irak que les Libyens, les premiers, vont euh, dire que dans ce contexte, euh, émergera, se forme un axe mmh. de la résistance, qui en fait existait déjà à travers mmh. un certain nombre de groupes. Mais donc ça c'est intéressant, pourquoi Parce qu'au départ c'est plutôt une catégorie euh, rhétorique, euh, sémantique, assez vide. Donc n'inversons pas d'ailleurs <coughs> les choses. Ce n'est pas l'Iran mmh. qui va capter des groupes qui sont par ailleurs déjà formés, organisés, qui ont leur propre histoire, et je pense notamment aussi au Hamas ici. Mmh. Ce sont ces groupes qui dans un contexte géopolitique d'opposition aux États-Unis, de guerre en Afghanistan, mm -hmm. en Irak, donc de radicalisation des postures, vont avoir un intérêt pour le prestige qu'ils en tirent mm -hmm. à se rallier à cet axe de résistance. Un dernier point, je prends le cas des milices chiites en Irak, ces dernières ont accumulé des griefs qui leur sont propres, mmh. qui sont liés à l'occupation américaine en Irak, mmh. qui sont liés au fait mmh. qu'elles ont lutté avec les armes contre les Américains pendant des années. Mmh. Alors, oui, avec le soutien de l'Iran, avec un appui logistique, militaire, armé, etc., ça, je ne leur mets pas en cause. Mais elles ont leur propre trajectoire mmh. aussi. Mmh.
0: Mais Adel Bakawan, vous dites néanmoins, l'Iran n'a pas connu un déploiement tel qu'il le connaît aujourd'hui depuis le 8 e siècle. Vous avez dit ça dans une interview récemment, vous dites, d'une certaine façon, l'Iran contrôle quatre capitales, euh, Bagdad, Beyrouth, Sanaa, euh, en Éthiopie, euh, et, euh, et la dernière c'est Damas.
2: – C'est pourquoi l'Iran n'a aucun intérêt… – Au Yémen,
0: Sanaa à... au Yémen, bien sûr.
2: La République islamique de l'Iran n'a aucun intérêt à passer par la radicalisation de cette conflictualité. Au contraire, l'Iran mobilise toutes les ressources pour que la guerre de Gaza reste à Gaza. Numéro 1, pour répondre à, enfin, juste à un rebondissement par rapport à votre question sur l'axe de la résistance, on fait une, 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 une erreur. – Objectif, et objectivement, si on pense que cet axe de, de la résistance est un bloc uni, mmh. uniforme, dirigé directement par la République islamique de l'Iran. Moi, je distingue au moins et rapidement vraiment trois catégories. Vous avez une bonne catégorie qui dépend directement de la République islamique de l'Iran, à la fois idéologiquement, géopolitiquement, financièrement et militairement. Par exemple, le Hezbollah libanais, mmh. les Qataris le Hezbollah irakien Asaib, Ahlul Haq, Saïd, el-shuada etc. Ça, c'est la première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie qui est très, très proche, confessionnellement parlant, de l'Iran, sans appartenir à de l'idéologie iranienne, c'est-à-dire, il y a par exemple, les Russes ou Yémen. Et vous avez une troisième catégorie qui oui. n'appartient pas à l'Iran, ni idéologiquement, ni géopolitiquement, mais il y a une alliance objective, par exemple, le Hamas et le Jihad. Donc, à ne pas percevoir cet axe de la résistance comme un bloc uni. Et pour répondre à votre dernière question, oui, l'Iran aujourd'hui, bah, objectivement, euh, euh, capitale. Voilà, il, il a la domination presque totale sur Bagdad, mmh. sur Beyrouth, sur Damas et sur Il N'a aucun intérêt à entrer dans une guerre avec le risque de perdre cette domination mmh. dans mmh. ces pays arabes.
0: Mmh. Alors, on évoquait avec vous Anna des sanctions américaines contre les milices. Euh, pro iranienne et contre des entreprises qui les bon, soutiennent oui. de manière ou d'une l'autre.
6: Exactement, ouais. une, une salve la semaine dernière de sanctions contre plusieurs entreprises basées en Iran et à Hong Kong. Elles sont accusées par les états unis d'avoir fourni des composants pour la fabrication de missiles balistiques et de drones, des armes qui auraient servi dans l'attaque qui a tué trois soldats, on l'a dit en début d'émission, à la frontière de la Syrie et de la Jordanie. Des sanctions aussi contre plusieurs entreprises en Turquie et au Liban, accusées cette fois d'avoir vendu des produits iraniens dans la région à de centaines de millions de dollars et ces recettes auraient permis de financer le Hezbollah. Washington a donc gelé leurs avoirs et interdit à toute personne ou entreprise basée aux États-Unis de réaliser des transactions financières avec ces entités. Et avant cela, au mois de décembre, les États-Unis avaient déjà annoncé des sanctions économiques contre les outils au pouvoir au Yémen et soutenus par l'Iran. Selon le département américain du Trésor, des millions de dollars ont transité depuis l'Iran vers le Yémen. Et le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, avait alors appelé la communauté internationale à prendre clairement position contre le soutien financier iranien illicite aux outils. Florian Louis, à défaut de pouvoir attaquer frontalement l'Iran, est-ce que, est -ce que ces sanctions, c'est une forme de guerre sur le terrain économique
4: C'est une forme de guerre économique dont on sait qu'elle n'est pas très efficace parce que cette guerre économique des sanctions, ça fait maintenant des décennies. L'Irak dit... est un des premiers à l'avoir connu depuis, en tout cas, l'après-guerre froide, sans que ça ait empêché quoi que ce soit. L'Iran, évidemment, est sous sanctions économiques depuis également extrêmement longtemps. On voit bien aujourd'hui que c'est également la stratégie qu'on a essayé d'employer contre la Russie pour la dissuader de poursuivre son offensive en Ukraine. Résultat, et ça n'a pas, pas interrompu. Et en plus, on sait aujourd'hui que, y compris les sanctions contre des entreprises qui vendent des technologies euh, sensibles, on sait aujourd'hui que dans les drones russes, par exemple, on retrouve des composants qui viennent d'entreprises occidentales, mm -hmm. y compris françaises. Non pas que ces entreprises contournent les sanctions, mais en revanche, les, la Russie et ceux qui sont sanctionnés savent très bien contourner ces sanctions. Il suffit de faire acheter le produit par quelqu'un qui est dans un autre pays, de le faire acheminer discrètement, évidemment, donc c'est toujours évidemment, ça n'est pas sans aucun effet mais c'est pas comme ça qu'on va venir à bout de ça quelque que ce soit.
6: Les... Ça va les
4: affaiblir un petit peu mais pas suffisamment pour qu'elles mmh. arrêtent leurs actions. Mmh. Euh, on le sait très bien on, on, la région, on, on, malheureusement connaît beaucoup de conflits depuis longtemps cette arme économique, c'est vraiment un instrument, une munition parmi, parmi beaucoup d'autres, est clairement pas la principale et la plus efficace.
3: Myriane Benrad, euh, est-ce que vraiment ni Téhéran ni Washington n'ont intérêt à une guerre aujourd'hui Est-ce que c'est ça qui se joue Ou, Je crois que vous n'êtes pas d'accord avec votre voisin. Mais quel est votre avis là-dessus
5: Ah non, moi je, je, je pense qu'effectivement c'est une guerre, euh, comme vous l'avez dit, oui, des expressions d'hostilité réciproque, mmh. mais sans réelle volonté d'une euh, confrontation une escalade, d'une confrontation, direct, confrontation directe. D'une part, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, les États-Unis ont déjà joué le jeu de la, la guerre conventionnelle, lourde, massive. Euh, ça s'est très mal fini et ça laisse euh, encore aujourd'hui, on en parle moins, mais un traumatisme immense parmi la population américaine. Mmh. Et donc, il n'y a aucun président américain qui, aujourd'hui, est encore en mesure de convaincre les États-Unis de retourner en guerre au Moyen-Orient. Donc, encore une fois, des mmh. guerres euh, type celle qu'a connu l'Irak. Et, et peut-être une chose importante, du côté de l'Iran, depuis 2003, on a la crainte du changement de régime, du fameux régime change, oui. qui précisément en 2003 s'est abattu sur le régime de Saddam Hussein et qui aussi a poussé l'Iran à se retrancher dans cette euh, mmh. posture, euh, mmh. à euh, instrumentaliser tous les acteurs qu'il pouvait trouver sur le terrain pour faire barrage aux États-Unis. Parce qu'il y a cette paranoïa, cette obsession, encore aujourd'hui à Téhéran, que les Américains et leurs alliés jouent le jeu du régime change, ont pour projet de mettre à bas la République islamique. Mm -hmm. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut placer de côté, parce que ça inspire tout, à peu près toute la politique iranienne depuis 20 ans.
3: Adel Bakawan, oui, vous dites tout l'inverse. Vous dites, en pratique, on est bien au bord de cette
2: guerre. Alors, euh, écoutez, lorsque je parle de l'absence de la volonté américano-iranienne pour éviter une guerre, mmh. cela ne signifie pas qu'à l'échelle pratique, on n'est pas entré ou aux abords d'une guerre généralisée. Regardez par exemple, c'est vrai, il mobilise toutes les ressources pour empêcher la généralisation, cette guerre, l'ouverture d'autres fronts, mais on voit très bien qu'Antony Blinken n'arrive pas à mettre la pression sur Israël, n'est-ce pas Tous ces déplacements, c'est l'échec total, y compris hier. Hein. Mmh. Numéro 1. Mmh. Numéro 2, l'Iran, au fur et à mesure, est en train de perdre le Contrôle, le contrôle de, de, de ces proxys, par exemple, tuer trois Américains, n'était absolument pas l dans l'agenda des de Pazdaran, les gardiens de, gardiens de la révolution de, iranienne. De Donc ce ne sera pas forcément Téhéran-Washington,
3: ce sera par, par l'intermédiaire de ces milices. Ça moi je voulais
2: dites. dire, la guerre n'est jamais ou rarement le résultat d'une décision prise dans un bureau fermé. La guerre, mmh. c'est un processus, c'est des conditions objectives dans lesquelles on y entre à de plein de pieds. Malheureusement, mmh. aujourd'hui, au Liban, au Irak, au Yémen, en mmh. Syrie, on est, on, est, on, est, on est au bord d'une vraie guerre. – Une
5: succession de mmh. voilà. petits affaires. – Des, des micro-confrontations. Micro, micro de, – De basse intensité, mais voilà. qui restent de basse intensité.
2: Voilà. – Alors,
0: ou pas, on va voir ce que vous pensez de notre archive des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Évidemment, elles ne sont pas nouvelles. Alors regardez, le 3 janvier 2020, le général iranien Soleimani était tué à Bagdad, en Irak, par un tir de drone, une frappe chirurgicale américaine. C'est l'archive.
1: Deux véhicules viennent d'être pulvérisés par des tirs de drone, ne laissant aucune chance à leurs occupants. Un raid sans précédent, mené dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. Visé le très populaire général Qassem Soleimani, chef des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, un homme à éliminer pour Donald Trump, qui tweet dans la nuit un drapeau américain avant d'écrire. Le général Soleimani a tué et blessé des milliers d'Américains.
4: Il complotait pour en tuer encore plus.
1: À Téhéran, la stupeur fait place à la colère et après la prière du vendredi, des milliers de personnes se retrouvent dans les rues pour crier « à mort l'Amérique
3: !» Florian Louis, il n'y a, a pas eu d'escalade militaire à ce moment-là. Chacun est resté sur ses positions. Est-ce que le contexte aujourd'hui est différent
4: Il est... Un petit peu différent parce qu'il y a des choses qui se passent à Gaza, évidemment, oui. depuis le 7 octobre qui vraiment ont mis de l'huile sur le feu. Et d'ailleurs, on ne serait sans doute pas dans l'embrasement dont on parle aujourd'hui sans cela. Il y a quand même aussi des fondamentaux communs et c'est intéressant parce que par rapport à la typologie qui a été établie tout à l'heure, là on était à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on frappait un Iranien et pas n'importe lequel, mais pas sur le sol iranien. Et on voit que Biden a choisi de passer à l'étape 3, c'est-à-dire d'aller un peu moins loin. Et ça renvoie à ce que je tout à l'heure, ça va sans doute être renvoyé l'un à la figure de l'autre dans le cadre de la campagne électorale, puisque Trump pourra dire, moi j'ai réagi de manière plus musclée, quand il s'est passé finalement à peu près la même chose. Mais effectivement, bon, pour revenir à votre question, le, la, la grande différence, c'est qu'il y a eu ce retour, ce réveil de, de la question palestinienne autour oui. de Gaza, que les différents acteurs de la région tendaient de plus en plus à, à tenir pour, 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 pour quelque chose de plus vraiment central. Et ça, ça rebat complètement les cartes parce que ça a bloqué tout un tas de processus qui étaient en cours, notamment le rapprochement entre l'Arabie Saoudite, Israël et, et, et d'autres pays et de, de la région. Ça, ça, ça rebat les cartes et on a finalement deux temporalités qui se frappent qui se fracasse, le, le temps long de ce conflit israélo-palestinien et le temps plus court de ces euh, changements mm. d'axes géopolitiques auxquels on assistait dans la région.
0: Adel Bakawan, vous avez dit récemment que la, la guerre à Gaza doit être rentable, avec des guillemets, pour l'Iran. Ça veut dire quoi
2: C'est-à-dire que l'Iran et ses proxys au Moyen-Orient euh, sont dans la rentabilité, dans la capitalisation, dans l'instrumentalisation de la guerre de Gaza. Mm -hmm. Pourquoi Parce que tout simplement, Hezbollah a tous les moyens pour entrer dans cette guerre. Mais il n'entre pas dans la guerre. Les milices irakiennes ont tous les moyens, mais il n'entre pas. Les milices en Syrie, on a, on, ils partagent les frontières. Et pourquoi Parce que tout simplement, la stratégie iranienne est dans cette capitalisation, dans cette instrumentalisation pour obtenir le maximum possible du gain et ne pas perdre en, en entrant dans la guerre. En même temps, ce qu'on peut se dire, c'est que, si on
3: peut être un peu optimiste, c'est qu'aux États-Unis, il va y avoir cette élection. En Iran, vous l'avez dit, il y a un régime qui a été quand même très affaibli. Donc, ni l'un ni l'autre n'a vraiment intérêt d'aller jusque-là et oui. de se regarder encore en chien de faïence
5: pendant et un on certain on temps. Pas dit, euh, on n'a pas parlé de la situation intérieure en Iran, qui euh, est tout de même aussi, mmh. euh, malgré la répression, euh, malgré la réaction du régime, euh, instable. On a mmh. vu les manifestations, on, a vu, euh, on voit que c'est une république euh, islamique qui est tout de même... Euh, prise de cours par un certain nombre Secoué de, de transformations sociétales, etc. Donc non, à aucun moment je pense que ce régime ne souhaite encore une fois entrer en guerre, mais de la même manière du côté américain, parce que il y a les déclarations de Donald Trump, il y a les déclarations aussi qui sont assez incendiaires parfois, hein, du côté de l'administration Biden, en tout cas du côté de certains faucons, mais du côté de l'opinion américaine, personne ne suit plus. On n'est pas du tout dans l'après-en-septembre, dans ce contexte où l'Amérique veut régler ses comptes. Et d'ailleurs, peut-être une dernière chose, oui. Biden avait dit à Netanyahou, souvenez-vous, lors d'un discours à Tel Aviv, lors de sa visite en Israël, faites attention… Mm à cette, euh, finalement, euh, effectivement, cet accès de vengeance mmh. ou euh, cette volonté d'en découdre par tous les mmh. moyens. Mmh. Et il avait dressé un parallèle avec les victimes du 11 septembre, les victimes du 7 octobre. Moi, je pense qu'on est parti, en tout cas, et j'espère qu'on va parler euh, du, du conflit euh, un peu, euh, en tout cas au Proche-Orient. – La part un peu. alors je vous remercie, là. – D'accord, <rire> bah, alors je finirai. Je pense qu'on oui. part vers cette logique, malheureusement destructrice, sans fin, mm. euh, qui, euh, qui n'apporte aucun horizon politique. Donc je ne vois pas pourquoi en rejouer, certains acteurs voudraient rejouer ça ailleurs.
0: Merci moment. à tous les trois pour ce décryptage autour de ce qui est en Merci. train de se passer au Moyen-Orient. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.